0: 我们如果去讲这个《山河记》呢，其实就是要在这种不同逻辑的地理分区里面找到它的类型以及不同维度的叠合的这么一个关系。江南在今天毫无疑问是我们被认为中国最发达的地区之一。钱穆先生写的《中国历代政治得失》和《国史大纲》里面，形容宋代就四个字：“积贫积弱。”江南这个区尤其的独特，整个的儒学在这个区有非常普遍的发展。这个地方有着非常强的士林传统，士林传统不等于保守，不等于守旧，它恰恰是
1: 这批人可以开风气之先。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。这一期是我们山河记系列的第三期，今天我们仍然请到中国政法大学的孟前老师和我们一起来聊一聊他眼中的中国山河。何必好？各位东腔西调的朋友们，大家好，我是孟庆言。今天孟老师选择的地区是江南，他提个主题叫“何处是江南”。其实聊到这个地区呢，和我们《山河记》的开篇聊大运河的那期有着非常密切的关系，因为我们讲，在中国传统地质时期，帝国的命脉大运河的南端，源源不断的为帝国的政治中心书写的就是江南。而今天我们提到江南，大部分还是将它作为一个文化地理的概念。一提到长江以南地区，大家往往会集中想到的就是散装的江苏，其中苏南苏北之争里面，苏南苏西长、苏州、无锡长、常州被认为是典型的江南地区，特别是在苏州，明代的时候有所谓江南四大才子。但实际上，假如我们把眼光稍微再往外面几个省扩一下，会发现周围几个省都比较有散装的倾向，像安徽有皖南皖北，浙江有浙东浙西。今天孟老师要带我们去聊一聊江南地区。孟老师，您是怎么看长江以南这一片区域会出现这样一个在我们当下的省界内的内部的文化的地理分裂呢？在说这个问题之前，我先做一
0: 个更确切的说明哈。何处是江南？这可不是我提的。非常有名的历史学家杨建群先生曾经有一本书的名字就叫《何处是江南》，是一本非常好看的书。他其实在讲明清之际的这样一个江南的士人传统，对于现代中国和中国的现代之变有什么意义？其实是这么一个问题，也是一本非常好看的书。这是第一个。第二个呢，江南对于我个人来说是有很多很好的回忆的。因为我的本科是在南京大学念的，所以在念本科的时候，基本上沿着长江中下游把这些地方都玩过来了。因为一个人的本科阶段，其实对一个人的烙印还是很深的，特别是情谊上的这些烙印。我的很多朋友都在南京工作，包括疫情之前哈、啊，我基本上每年都要去两到三次南京，跟朋友们聚一聚啊什么的，就像就我们所谓的第二故乡一样。抛开这些个人因素呢，江南在今天毫无疑问是我们被认为中国最发达的地区之一，不管是经济上还是说我们的社会治理水平上，可能我们都会觉得，哎，那个是代表着中国最先进的地方。刚才何必讲这个话题？散装的江南，我们以前说散装的江苏，不只是散装的江苏了，其实是散装的江南，因为我们在《山河记》的开篇的时候就聊到，我们所有看到的行政区划啊，其实是一个政治的结果，而自然地理呢？其实是社会的结果，而不见得是政治的结果了、啊。只不过这两种东西呢，会在时空中有交错，会有复合或者叫叠加。一说江南，我们直接反应过来的就是江苏和浙江两个行政省份。江苏呢，从历史上看，其实是三府一道，对吧？常州、苏州、松江、太仓，现在就是所谓的苏州、无锡、常州、上海，就是苏锡常地区。浙江就是三府：嘉兴、杭州和湖州，现在也是我们叫杭嘉湖地区。其实苏锡常地区跟杭嘉湖地区呢，我们都可以把它看作广义上的环太湖平原或者环太湖地区。我们会看到哈，这两块区域它当然是附属之地，但同时呢，它又是每个省的一部分。比如说苏北包括徐州、盐城、连云港这样的地方，苏南苏北一直有某种意义上的地理的分界和对抗（带引号对抗），大家不要误解哈，不是说两个地方是互相水火不容，不是这意思。包括文化上，因为徐州在历史上更多的属于北方或者属于广义上的山东地区，而浙江呢其实更复杂，因为如果我们去看浙江省内的划分啊，它大概是依据地形可以区分为几个不同的区域。我们所说的杭嘉湖平原是一个平原带了，再往东是宁绍平原，就是宁波和绍兴，以宁波为主；再往东南是温州、丽水、台州的温丽台地区；再往西一点叫金渠盆地，就是金华和衢州的盆地。所谓的浙江内部也有着非常复杂的人文地理的划分，而浙南的温丽台山区其实又和福建北部的区域有非常多的往来，无论是经济上的，还是文化上的，还是习俗上的。我们所说的这样的一个分裂的状态，刚才你讲的散装，我如果这么讲，大家发现原来不只是江苏是散装的，浙江好像也是散装的。如果这么拆分的话，如果你再仔细看啊，安徽也有皖南皖北，各个省份都有这个东西。你说北方有吗？带我说北方也有，山东有鲁西北、鲁西南。在广义上说，以前的山东又是跟河北有非常密切的关系的。所谓山东和山西的划分是以太行山这个山脉为划分的。所以，自然地理、人文地理、行政地理这三者哈，在我看来，自然地理是基础性架构，地形地貌决定的。在地形地貌之上，人们会有自己的风俗习惯、方言。再往上，这就出现了人文地理。但是人文地理又不是纯粹的自然地理的结果，什么意思呢？我按照行政区划就把这散装的捏成了一个省，你发现这些省慢慢的在这个捏合的过程中，也会出现这种人文地理的叠合，又会催生新的东西。所以，我们有时候今天说江南，我们会一反映说江南就是江苏、浙江，不完全是这样。真正意义上的江南，我们更精确的说，在我看来，可能就是杭嘉湖和苏锡常两块区域。我们如果去讲这个山河记呢，其实就是在这种不同逻辑的。地理分区里面找到它的类型以及不同维度的叠合的这么一个关系，要从历史上找到源头。刚才我们讲的是地形有山哈，如果你再拿水来看，你会发现江苏和安徽是以长江为界的，而浙江呢是以钱塘江为界的，这是水界的划分。水在不同省里面将文化地理、人文地理给切割，也会有的，因为山和水都是带有割裂性的自然地理的界分。水呢，我们叫逢山开路，遇水架桥。大家可能觉得开路比架桥容易，其实开路比架桥很难，因为你过河可以有船渡，但是山的天堑在当时的技术条件和基建能力下没有这么容易被跨越的。比如说，如果从历史上来说呢，你去看江南地区的源头，我们至少可以追送到宋代。从古代的，我们等着施展老师。来聊这个古代的东西，古代的我确实传统的帝国时代我不是特别了解，但总体上我们都知道，从北宋开始，我们开始了江南的开发，两浙就浙江西路，一直到北面是长江，两浙还有东路，东路就是上巴府和钱塘江以东，江南的东路呢，包括了南京、镇江、徽州、广信，就是上饶的地区，还有鄱阳湖的饶州、淮南西路和淮南东路，它其实是这样的一个划分方式。
1: 其实要从这个划分方式来看的话，我们会发现宋代倒是有一个比较独特的历史意义。刚才您说的两浙西路、两浙东路、江南东路、淮南西路、淮南东路，其实我们会发现，今天咱们要聊的这个主题“何处是江南”的江南，在宋代的地理区域里面，其实都在同一个行政区划里面，就是在两浙东路。宋代的两浙东路就是以北面是长江，东南面是钱塘江。西南面是以南京东侧的茅山低矮的丘陵为界，把现在最富庶的，包括苏南、上海、浙西这一块区域，其实，在宋代是处在同一个地理区划范围内，而且这个地理区划呢，在语言上也比较统一。我们现在都称为吴语方言。对，刚才您说自然地理、人文地理和行政地理，在我们当下这个时间截面来看的话，可能并不是那么统一。但是我们向前追溯的话，会发现，哎，宋代这个时候，它所奠定的行政区划，却非常强的塑造了这个地方的人文和文化，以至于这个地方到现在都看出相当程度的统一性。所以您会说，环太湖地区，您认为这是一个江南的所在地？这个时候，我们就会发现，宋代的确对于中国历史的长时段的转折点或者塑造点来说，是一个非常重要的朝代。宋代呢，你如果从历史教科书上，包括以前钱穆先生
0: 写的《中国历代政治得失》和《国史大纲》里面，形容宋代就四个字：积贫积弱，或者叫最贫最弱。为啥呢？有点像南足一样，屡败屡战，还有屡战屡败，总打仗。我们数一下，辽、西夏、金还有蒙古，基本上构成了对宋代的强大的军事压力。面对这样的军事压力呢，宋代还有一个祖宗之法，就是要收复北方失地。也就是说，他既要有着一颗雄心壮志，自宋太祖以后要收复北方失地；另一方面呢，又打不过。而宋太祖呢，又是陈桥兵变上来的，所以他对军人呢非常的忌惮，所以他一般来说呢是才艺武臣来重用文臣的。你就是说，他处在一个很顶巴的状态里面。而且呢，宋代打过的胜仗都是屈指可数的。我们用常识来说啊，不是专业来说。好像给大家营造了一个不好的历史印象，而且呢，从中原王朝的角度来说，哈，宋代的版图是最偏安一隅的，以至于后来有一首著名的诗叫“只把杭州作汴州”嘛，就是说你都已经不思故土了，就开始就安于在这享乐了。这是我们一些常识性的认识。但是哈，你不能否认的是，宋代在中国历史上有着非常非常重要的作用。其中一个重要的作用就是使得江南得到了前所未有的开发。这个开发还不只是说经济上的，更重要，在我看来是培养了江南的特别重要的士大夫的士林传统，就是文人传统了。这个传统非常非常的重要，它造成了一个什么样的结果呢？用钱穆先生的话讲，是结束了晚唐格局节度使叛乱上午的，就是讲 power 讲力量，能打得过就别叨叨，结束了这种局面，开始重新来恢复华夏这个文明系统里面强调文治。强调义理的，包括我们都知道宋代出的大儒成朱理学，对吧？朱熹是非常有名的。包括从宋代以后，家学和宗族这样的一个义理系统又开始重新建立起来。而大家不要一听说宗族系统，哎，这就是落后的封建制的愚昧的家长制的，不是这样的。有了宗族的这样的传统，才有了这些纲常伦理。那个时候的纲常伦理再度复兴，以及由此带来的中国传统的学问系统的复兴。就是文人士大夫系统的复兴，所以这个其实是非常非常重要的。如果我们细说，从两宋三百多年深刻的影响了这个地区，反过来这个地区又影响了后来中国的历史。两浙的西路、江南的东路，从那个时候开始变得富庶的，应该说分化出来后来的我们说的苏南啊、浙西啊、江宁啊、徽州啊、广信啊、饶州啊等这样的特别重要的经济和文化区。到了明清的时候，这个地方经过了几百年的发展。已经变成了经资的要地，而且是赋税产出最多的地方。如果大家有兴趣，拉一个表格，你看一下，改革开放四十年来，赋税的大省恐怕还是在江南地区。除了这样的一个赋税和经济的状态，人文荟萃。我们在上一期聊到大运河的时候，其实讲到过，大运河沟通南北，重要的地方，我们熟悉的什么北洋军阀呀。包括清代的那些文人士大夫，其实大量的出自江南区域，他的这个文人系统开始爆发出来，贡献了大量的人才，也形成了中国史的后半期的读书人的传统。除了这些，比如说江南地区还有很多其他可以聊的东西，比如说在传统时代，淮南的西路动金对峙长达100多年这样的一个状态呢，培养了这个地区民风比较彪悍。在这
1: 个意义上，你说他纯文人吗？似乎也不完全是。我这一点就比较有意思。淮南西路后来经过短暂的元朝的统治，到了元末起来一支力量，这就是非常著名的朱元璋。对，就是明朝开国的军事集团。嗯、对，军事集团那就是淮西人。而淮西，我们看到在整个长江沿线里面，它是少有的非常彪悍的一支集团力量。而在它的东面，我们今天所关注的两浙西路地区，现在的江南地区。嗯有两支力量，一支是张士诚在苏州，一支是方国珍在杭州，跟朱元璋都不对付。就像您说的，其实朱元璋在灭掉张士诚跟方国珍以后，对这个地方有一个惩戒性的征税。所以我们看到明代的赋税征收的结构里面，环太湖区域其实承担了整个明朝可以说是将近百分之二十的赋税，就是有名一代两千九百万担税粮里面，苏州府就能出二百八十万担。能出近十分之一，松江府就是现在的上海，出了一百三十万单，这就是如此之富，在明朝依然还有一个晚明，我们说的一个巨大的经济发展，有所谓的我们在传统史学里面经常讲到晚明的江南的资本主义萌芽，就是在如此高压的重负之下，还能有如此大的经济发展，可见江南地区它的文人荟萃，它的士林传统，依然和它的这种雄厚的经济基础有一个密不可分的关系。包括这种经济基础，后来
0: 都有它的各种各样的演化。你比如说到两座东路这个区域，你看它也是一个面向海洋的一个状态，它其实是开了风气之先。后来和日本和南洋的交往，其实起始点在两浙东路，就是一个海上的通路。而江南东路呢，一方面呢，它是被现在我们说的很多省份分割掉的，江苏、安徽、浙江、江西四个省分割。这里面出了一个特别重要的，我们都知道叫徽商。出了这么一个状态哈，所以理解江南就是在理解现代中国怎么一步一步起来的。包括你刚才讲的明代的资本主义萌芽，我想这个话题一会我们聊到后面我再来讲我们对明代资本主义萌芽的一些理解。江南这个地区经济的发展起自宋代了，我们有时候也会觉得越是这样经济发展呢就越容易内卷，但是如果往前看一看哈，更早的这个地方可不只有经济形态这一个可以聊的东西。其实这里面最早也有
1: 所谓的带引号的土客之争了，这是您之前聊到广东北部的时候有客家人，您讲的土客之争，但这个也有土客之争，这个土客之争就是跟
0: 后来我们说的客家人不完全是一回事儿了。最简单的所谓的三国里面，东吴政权，东吴里面其实就是孙家和吴郡的四姓之间的盘根错节的复杂关系。哪四姓呢？陆家、顾家、朱家和张家。顾就是顾雍，陆就是陆逊，朱是朱环张是张温。你看到这些都构成了东吴政权，文武两面最重要的重臣。其实所谓的东吴政权，就是孙家和吴郡四大姓之间的关联。在这个意义上，这四大姓可是土人，而孙家其实是个客人。对，他是从北方县逃过来的，是这样的一个状态。后面陈云雀先生和田云县先生都曾经讨论过的一些士族门阀的问题，包括有一个非常有名的说法叫“王与马共天下”。后来呢，王羲之为什么总喜欢去会稽呢？为什么出现了很多关于富春江的这样的作品？就是因为
1: 环太湖地区已经被土家大族给占领了。其实还是三国时候路固、朱张这一片人还在太湖这对。等到东晋这帮外来户，他只能往更难的地方，对,对，只能往更难的地方走。这历史有人说那是这些
0: 人坏，站的地方不放开，不是的。我们不要从好坏的角度来讨论这个事儿，它是个非常自然的状态。你想啊，你在一个地方待了很长时间，你的家族、朋友什么在这都经营了很久，来个外来户，他当然在这不太容易立足了，他就只能去那些未开发的地方，或者又叫,叫欠开发的地方。到了隋唐之际呢，我们说一方面开到大运河，还有呢更重要的一个是到了两宋，我们开
1: 始推广栈城道，这个是非常非常重要的。栈城道，我觉得是一个非常有划时代意义的。之前我们讲江南的开发，以及哪怕到隋唐时期的大运河的开凿，江南地区对于关中的这种粮食的支援还不足以让整个帝国的这种经济版图发生一个很大的倾斜变化。但是到了两宋，特别是宋真宗时期推广战城道，主要就在江淮两浙地区。这种高产的，而且比土种的稻子更加耐旱的一种占城稻，就是从东南亚引进的。那这个产量会急剧的增大，以至于迅速的增加了江南地区在整个帝国的经济版图里面的重要的分量
0: 。一个很简单的事实就是，原来水稻成熟在北宋全部需要一百八十天。嗯占城稻引进之后，插秧后一百天
1: 成熟。到了十五世纪的时候，其实六十天就可以成熟的品种都出现了。所以这一缩季的话，原来可能一年也就是一季半到两季，那最快其实到了明初的时候，我们一年就可以插三季了。所以我们
0: 可以叫做农业技术的革命。或者叫耕作技术的革命，这个革命呢，既带来了它的商品经济的高度的发展，也带来了后来明清传统帝国瓦解的一个根基，叫什么呢？我们叫做内卷。大家可能知道“内卷”这个词，但是这个词最早是由美国人类学家格尔茨提出来的，他是研究东南亚水稻种植业的时候提出的“内卷”这个词。说白了就是边际效益递减，就是你可以想象哈，在一个地区从事农业生产的人一年比一年多，但是可耕地的数量就这么多，就是被开发完了。当这样的情况出现，陷入了一个非常悖论的循环。什么循环呢？粮食出产多，所以这个地方富庶。这个地方富庶就能够生养更多的人，人就变多，劳动力就变多。劳动力变多之后呢，但土地没再增加。这个时候，如果要避免出现边际效益递减，怎么办？很简单，农业革命叫耕作技术的革命，在西方以上可以叫做农业的机械化啊等等。但是你发现。恰恰是一种精耕细作，导致我们在那个时候没有办法真正的去推广所谓的机械化。当然，也是因为我们当时的技术其实是比较落后的。这样一来，就会有内卷。当这个东西和世界资本主义体系嵌套在一块儿的时候，就会有整个的经济上的一时间的，我们叫崩溃也好，叫解体也好。我们中学课本上总讲明代的资本主义萌芽怎么兴起的，讨论民族资本主义那时候的兴起。其实讨论这个问题啊，背后其实是有一个预设的，什么预设？就是、当我们讨论这个问题的时候，我们的一个潜在问题是。如果没有鸦片战争，中国会不会自己走向资本主义或者走向现代化的道路？其实背后是这样一个问题意识，你才会讨论这个问题。但是我想说的是呢，我觉得这个问题是需要重新讨论的。什么叫重新讨论？就是什么叫资本主义？我们说这个地方出现资本主义萌芽，是因为我们看到一个现象，叫商品经济发展。什么叫商品经济？就是我做农业这件事儿已经突破了自己做的自然经济，我有大量的农业剩余可以用来被交易变成商品。我们说商品经济发达就会有资本主义，或者说是资本主义的前兆。我认为这个问题是不准确的。在1928年还是一九二七年的时候，当时共产国际的一个学者、远东问题研究所的马基亚尔曾经和国内的著名的社会学家、也是经济学家叫陈汉生有过一个争论。马基亚尔认为，在一九二八年中国已经是资本主义社会了。他的判断依据就是因为商品经济发达了。然后陈汉生直接就说：“说商品经济发达就可以等于资本主义起来吗？”这是一个非常经典的论题，就是我们通常理解商品多了，商业发展了，资本主义起来了。不是，大家要知道，资本主义是工商业，而从来没讲过资本主义商业。也就是说，资本主义的前提的逻辑是工业化的逻辑，是机器生产的逻辑。因此，你如果用这个角度来衡量明代的资本主义兴起，你很难讲它是一个资本主义的逻辑啊，就它不是一个工业化批量生产的逻辑。他也没有在农业的生产机械上面有任何革命性的进步，包括地主有钱了再买地再把它租出去，也没有变成企业主或者农场主，没有这样一个形态的转换。因此，我是觉得，呃，不是说哪个对哪个错哈、啊。怎么认识资本主义萌芽这几个字，或者什么叫资本主义？商品经济多就是资本主义吗？我觉得这个论题是有问题的，就不能直接这么
1: 画等号。这个问题就比较有意思。按照刚才您的说法，其实外国学者也有这样一个基本的论断。加州学派的彭木兰提出一个概念叫“大分流”。他说，假如我们去看十五、十六世纪的生产水平的话，伦敦就是泰晤士河下游平原的经济状态，和长江下游的，就是我们今天讲的江南地区的经济状态，可能在数据上差不多。但是接下来进入十八世纪的大发展以后，我们会发现两个地区呈现出截然不同的发展方向，以至于在泰晤士河下游平原成长起了英国最大的工业中心，有了工业革命；而在江南地区似乎进入了停滞，以至于当江南想打破您刚才所谓的内卷化的这状态的时候，其实还是要等开埠之后，特别是一八六五年太平天国运动彻底的被扑灭。这个地区加上上海租界的发展，上海港、上海这座城市，以及由此带来的江南水网、长江水道的开发，在铺开的整个江南地区和世界经济有了一个深度沟通之后，这个地方的内卷的劳动力开始从农业里面解放出来，能够释放出来，对，释放出来，继续成为近代中国最重要的工商赋税之地。所以。单纯基于农业的过密化而出现的商品
0: 经济，在我看来不能够和资本主义划等号。就在这儿，它要嵌套进资本主义的生产体系。这个嵌套进不是说我们被殖民或怎么样，我们不从这个角度讨论，而是说什么呢？有了新的技术，有了新的生产方式，而工业的这种生产方式是可以吸纳农业过密化的这些过密的生产劳动力的，同时跟世界市场建立关系，才能够疏解这些，特别是中国人、啊。还有特别强的安土重迁的这样一个观念，他不离开故土，不离开故乡，因为这是他的生活世界，他没有这么高的流动性，不像今天一样。因此，你才能会理解说，为什么我们说江南在中国清末以后的这次现代化进程中起了重要的作用，就是因为首先它已经有一个比较好的商品经济的基础，第二，这个地方有着非常强的士林传统。士林传统不等于保守。不等于守旧，他恰恰是这批人可以开风气之先。你可以想象一下，我连字都不认识，没读过什么书，我何尝能够认识新的技术、新的制度，或者说不跟我们不一样的文明呢？因此，资本主义在鸦片战争以后，包括太平天国以后，这边的开埠，我们可以看一个很典型的例子。其实上海的开埠非常晚，就是松江地区
1: 、上海县城、租界，其实要到1860年代以
0: 后，它比香港要晚几十年啊。但是。他却很快的成为远东第一大港，一方面得益于他的自然地理的条件，上海是和整个长江的这个密布的水系连通的，还不能忽视一个，我们用今天的话说，叫带引号的最聪明的一批人，最聪明的一批人，不是说智商高，而是说他读书读的很多，他有耕读传家的世林传统在，才会造成这样的一个局面。而且像鲁迅的小说里面写的绍兴啊、鲁镇啊，都是典型的一个传统市镇和资本主义世界经济体系的一个结合。如果大家稍微熟悉一点社会学，可以去读一下费孝通先生最有名的社会学家当年写过那本书，叫《江村经济》。他提了一个非常重要的东西，叫中国现代化的路径，一个理想形态啊，其实是离土不离乡，就是我离开土地、离开农业，但我不离开家乡。所以有兴趣的人可以翻一下。改革开放之后，第一波成长起来的企业，不是什么私营企业，不是什么外企业，而是乡镇企业。大家可以去看看乡镇企业在哪儿最集中、最厉害，就是在江南，就在这个区域，雨后春
1: 笋一般的蓬勃发展起来了。假如我们跟上期聊的珠三角做个对比，我们会发现，珠三角和江南地区都是近代中国经济发展开风气之间的地方，而且也是两个经济发达程度最高的地方。但是他们俩给人的气质就不一样，一个是重伤，一个是呢要有腔调。对，珠三角给人感觉是特别进取，特别往外走，而江南地区就是我这本来就富，跟外面的这个新的一个刺激接壤之后，带有一种内敛气质的这种。而且我们看到这种气质在政治上也会有一定表现，比如晚清新政之后，会发现清朝的这个朝廷靠不住了，江南的立宪党人在不断的推，而珠三角的广东人在干嘛？我们知道孙中山在闹革命，是一个更加激进的这个传统。而立宪党人相对来说就更加内敛，他要找到一个跟本来的政治结构接壤的办法，他是一
0: 个嫁接式的办法来去做这个事儿，他要从中找到结构。就到清末的时候，政坛上最活跃的其实就是江南人，不管你是站朝廷守旧一边的，还是站在君主立宪这一边的，最活跃的就是一批江南人，因为他们一直有这样一个士林传统在。他既保
1: 守又开放，就是跟一个人一样，既外向又又内向这样的一个地域性格。上次您讲珠三角地区的学风传统的时候，您讲到康梁带有着非常强的乌托邦的色彩，包括后来的无政府主义者。以这样做对比的话，我们会发现江南的风气是一种务实的态度，就相当的实际。我再给你讲一个，你比如说去上海啊，我们都说上海是最发达
0: 的现代化城市，也是国际大都市。我不知道大家去上海的感觉是什么？去上海最喜欢的就是去弄堂，高楼大厦林立的一个魔都，其实最好玩的、最有味道的地方就是在那些弄堂里面。这就是传统跟现在一点都悖论，它也不排斥，它融合的非常好。这个就是我们说的江南的含义。刚才讲到的这个士林传统呢，其实这个也要归功于宋代。宋代以前，你会发现吧，在朝廷里面当大官的人基本上没什么江南人。钱穆先生讲的叫不像男人。我稍微说一下，相是宰相的相，南就是南方的南，就是说南方的人呢，一般很少能去做宰相的，做大的士林的。包括以前钱穆先生讲，北宋初期的时候，很长时间里面都是蜀学、硕
1: 学、落学，就是蜀派、硕派、落派啊，三个知识分子的派别。对，这里面比较著名的，比如说像洛派的司马光，蜀派的我们最熟悉的苏辙、嗯、苏轼、三苏。三苏广义上，我们看四川盆地，虽然感觉像是在南方，它其实完全在长江以北，而且它也是个官话系统。其实某种意义上，四川盆地也是很北方，这个就非常有意思了。你看这个局面什么时候扭转过来的？就是在
0: 两宋之际扭转过来的。整个宋庭南迁，对宋庭南迁之后，整个局面变得和以前不一样了。包括我们刚才讲过的朱熹大儒，他在四处讲学。宋和明有了整个理学的又高速的发展，其实是可以看作是传统儒学的一次新生了。这些呢，都是有很大的关联的。朱熹啊，陆九渊啊，这些从宋代以后，政治和文化的格局就扭转了。准确的说，北方当然一直是政治中心，当然也是文化中心，但南方呢？就是经济和文化中心，特别是江南区域。刚才我们讲到了革命哈，我有一个观察，不一定的准确啊，但是很有意思。江南从二十世纪初以后，贡献的哪种人才最多？大家知道吗？当然，你说是文人才子，哎，这个肯定是了，一直以来都是。还有一种就是他贡献的最多的专业技术人才，有特别特别多这样的人在南方大量的出现
1: 。按照您这个说法，在近代中国，特别是在革命史当中。江南并不以政治决策的人才出色，相反，他是以执行决策的人，不能叫执行决策，准确的说叫专
0: 业技术。我们举例子啊，二十年代以后、嗯，包括到建国以后，负责经济工作的，负责类似包括经济国家在内的各种专业技术工作的，你会看到大量都是江南人。周总理毫无疑问是江南的吧？你再一个一个的数。主管经济的比较早的经济跟土地问题的邓子辉，他的副手是王冠兰。邓子辉是福建人，王冠兰是浙江台州临海人。后来的中国农业大学的校长，我只举例子，这样专门就是才非常非常的。哦，还有著名的陈云，嗯、对陈云，陈云这是上海人。我们在以前讲过的湖湘之地，政治上的施工来呈现这个儒家的经世之用的。我们上一期聊的无政府主义，或者是广东这个区域，要么搞军事革命，要么搞商业。江南这个区域尤其的独特，整个的儒学在这个区有非常普遍的发展。我们后面会专门有一期聊浙东的普学，但是这次呢，我们就提一点广义上的江南区域，更强调的是我怎么样把经世致用变成一种专门的技术，有很多类啊，对吧？但是要朝这个方向去努力，会发现这个是特别有意思的一件事儿。这个不是开地图炮，也不是说出生的地理就决定了人的命运，不是的，它会形成某种共同的氛围和思想倾向，以及刻画一个群体的性格，这个是典型的。除了这个技术人才刚才讲的几个人之外，还有一个文人才子，大家知道我们中国共产党早期领导者里面有一个人写文章极漂亮，瞿秋白。瞿秋白就是常州人。看瞿秋白写的各种文章，他不只写政论性的文章，他有非常多的散文、文学作品。你发现他的文笔，应该说在当时的那批革命者里面是非常非常好的。这就是非常非常典型的士人传统。包括周恩来、周总理，他虽然留下的文章并不是特别多啊，相比于其他领导人，但是他的文章也非常有文采的。他的诗，大家有没有看过周总理的诗啊？非常有文采的。大江歌罢掉头东，邃密穷科济世穷。面壁十年图破壁，南投倒海一英雄。这是周总理的诗，就是你发现这些诗不是一个纯新学问系统塑造出来的，它是带有传统士大夫的气质和风骨的。如果你从共产主义思潮在中国的传播，其实就两个中心，一个是北京，北京是以北大为核心的；再一个最重要的地方就是上海。我们第一次建党在嘉兴的南湖小船上。共产主义小组在上海，陈独秀都是在上海组织的这样的一个新思潮的传播的阵地。通过这些，我们能看到江南这样的一个区域，在中国历史地理上、经济的、政治的、文化的，包括革命的各种各样
1: ，它所在的位置，这些东西汇起来，和其他区域汇起来，才是中国。听了孟老师刚才对于近代江南的论述，我会发现之前我们一直强调这个地方很富庶、很有文化，但是我们并没有将江南的多样性更进一步打开。但假如我们回顾到近代的政治、近代的革命。我们会发现，这种高度发达的经济、高度发达的文化，给江南地区所塑造出来的这样人文传统，它在近代历史上会有更加多面向的表现，而且这种表现其实也深刻的影响了我们现代中国的走向。是的，当我们讨论中国的时候，如果不从抽
0: 象的意义上去讨论的话，我们要知道，中国其实是由无数的地区在历史的积淀中汇聚而成的。我们《山河记》呢，就是想带着大家去。走遍这些地区，江南只是其中的一期。今天聊的还不只是江浙的全部，江浙的全部，会在后续带大家走
1: 更多的江南的地方。非常期待孟老师在接下来的节目中能够带我们继续领略中国的大好山河，特别是孟老师最后强调的这一个，再次告诉我们，要是想具体的了解中国，我们一定要将中国这么广大的区域它内部的。复杂性、多样性，基于自然和人文地理的表现，给深入的去考察出来。非常期待接下来的继续讨论。再次感谢孟老师，感谢大家，我们下期见。